0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a les droits d'accomplir le but de son existence. Vivre l'extraordinaire. Vivre l'extraordinaire, ce n'est pas des mythes, c'est réellement une réalité. On peut vivre l'extraordinaire dès aujourd'hui, on peut vivre l'extraordinaire à partir de maintenant, mais tout dépend de toi, tout dépend de moi, si nous voulons vivre l'extraordinaire, il faut absolument qu'on décide maintenant, ça c'est l'introduction, on décide maintenant, et quand on décide maintenant, on fait quoi la première des choses, on bannit des excuses, on bannit des excuses, et lorsqu'on bannit des excuses, qu'est-ce qu'on fait, on prend son destin entre les mains. On prend le courage. Il faut du courage. Parce que si tu n'as pas le courage, à un moment, tu auras des situations qui vont te fatiguer. Il y aura des situations qui vont te faire peur. Il y aura des situations qui vont te menacer. Tu seras menacé par des situations. Ça sera par les gens. Ça sera par des, des voix occultes même. Ça sera par des personnes qui vont te décourager. Ils vont te dire « Non, pourquoi tu fais encore ça Est-ce que tu as le temps Tu as des enfants Non, tu as un travail, tu ne peux pas. » Ça, ce sont des personnes qui vont te décourager. Quand tu décides maintenant, il faudra prendre le courage. Tu décides maintenant de vivre l'extraordinaire, il faut prendre le courage. Parce que si tu ne prends pas courage, tu seras découragé. Il faut prendre le courage pour vivre l'extraordinaire. Prends le courage Prends ton courage entre deux mains et tu commences à avancer. Maintenant, lorsqu'on décide maintenant, on va aller vers vivre l'extraordinaire. Alors, comment est-ce que tu peux vivre l'extraordinaire? Si tu veux vivre l'extraordinaire, la première des choses, il te faut de la croissance. Tu dois grandir. Il faut que tu quittes l'état où tu es actuellement pour arriver à un autre état où tu es beaucoup plus grand, où tu as grandi. Tu as pris du volume, tu as pris de la stature, tu as grandi. Il faut de la croissance. La croissance par, par, rapport à ta, par rapport à ta foi. Il te faut de la croissance par rapport à ton mindset. Il faut de la croissance par rapport à ta vie spirituelle. Il te faut de la croissance par rapport à tes finances. Il te faut de la croissance par rapport à ton leadership. La croissance de tes dons. La croissance de ton caractère. La croissance a trois dimensions. On grandit en grâce, on grandit en stature et on grandit en sagesse. Ça, c'est écrit dans la Bible, Luc 2, verset 52. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. La grâce, c'est les dons. Lorsqu'on parle des grâce, on parle des charismes, on parle des dons. Tes dons doivent grandir. Il faut la croissance de tes dons. Et si tu veux que tes dons grandissent pour aller vivre l'extraordinaire, il te faut faire un plan de croissance de tes dons. Tu veux grandir spirituellement, il te faut un plan de croissance spirituelle. Tu veux grandir mentalement dans ton caractère, dans ta stature, il te faut un plan de croissance. Dans ta sagesse. Pour grandir dans ta sagesse. Tu veux grandir spirituellement, dans ta stature spirituelle, il te faut un plan de croissance spirituelle. Sans un plan de croissance, il n'y a pas de croissance possible. Tu peux le noter sur le chat. Sans un plan de croissance, il n'y a pas de croissance possible. Tu veux grandir, il te faut un plan. Tu n'as pas de plan de croissance, tu ne grandis pas. Il te faut un plan de croissance. La croissance est importante. Tu peux être un leader, tu peux être un chrétien, un père, une mère, un jeune homme. Si tu ne grandis pas, tu es foutu dans la vie aujourd'hui. Cette année a commencé l'émergence des intelligences artificielles. Si dans ta carrière, tu ne décides pas de prendre de nouvelles connaissances pour continuer à être compétitif dans ton travail, à un mois donné, tu n'auras plus de boulot. Mais au lieu d'avoir peur, tu ne dois pas avoir peur, tu dois prendre ton destin entre tes mains et de continuer à te former, de discerner, de discerner des filières qui vont percer dans le futur et de t'y engager. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire in un live masterclass où je vous explique les métiers du futur. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître, à chaque révolution il y a des métiers qui disparaissent. Là nous sommes en train de vivre une révolution, nous sommes en plein quatrième révolution industrielle. Dans la quatrième révolution industrielle, c'est une révolution qui est basée sur des systèmes connectés. La première révolution industrielle, c'était la machine à vapeur. Grâce à la machine à vapeur, on pouvait creuser des trous, on pouvait faire des textiles, on pouvait industrialiser ces montres, faire des locomotives, etc. Deuxième révolution industrielle, il y a l'électrification. Grâce à l'électrification, on a commencé à inventer des appareils électriques et électroniques comme les avions, les voitures, etc., etc., de tout ce qui est téléphonie. Ça, c'est la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, c'est l'électronique, micro-ordinateur. Dans les années 70, on a commencé à inventer des micro-ordinateurs. Et la quatrième révolution industrielle, là, on est maintenant dans les systèmes cyber-connectés. Tout est connecté aujourd'hui. Donc, tu peux être en Chine. Dans les fins fonds de la Chine, un chirurgien et dans les fins fonds des États-Unis, tu opères à distance, en temps réel et tu es opéré. Dans la quatrième révolution industrielle, il y a les Web 3.0, l'intelligence artificielle, les métavers, des robots qui parlent, l'intelligence artificielle qui prend les relais. Il y a les transhumanismes, il y a tout un tas de technologies. La crypto-monnaie, les impressions 3D, on peut imprimer la nourriture. Au lieu d'aller au supermarché, tu achètes juste des cartouches. Tu modélises les repas que tu veux, tu imprimes ton hamburger et tu les manges. Totalement artificiel. Ça, c'est la quatrième révolution industrielle qui est maintenant. Il faut être conscient de ces choses. Et c'est pourquoi dans ta carrière, tu dois grandir. Dans tes connaissances, tu dois grandir. Dans tous les domaines, il faut grandir. La croissance, ça, c'est la clé pour avancer vers l'extraordinaire. Tu dois vivre l'extraordinaire. Ce qui nous arrive aujourd'hui est arrivé au temps de Noé, est arrivé au temps de Daniel, à Babylone. La révolution dans le monde, la technologie dans le monde, c'est cyclique. Ce que nous voyons aujourd'hui a déjà existé. C'est ce que les sages nous disent dans l'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ici sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Des choses que nous voyons aujourd'hui ont déjà existé. Ça change juste de forme. Des tablettes que nous avons aujourd'hui ont déjà existé. Moïse avait aussi des tablettes, mais c'était écrit, c'était gravé sur des pierres l'astronomie a déjà existé à l'époque ceux qui ont inventé les zodiaques et autres là c'est pas des gens d'aujourd'hui c'est depuis des millénaires avant mais jusqu'aujourd'hui on utilise les mêmes zodiaques pourquoi parce que ce qui a été c'est ce qui sera rien de nouveau sous les cieux on doit grandir dans la connaissance on doit grandir dans la sagesse, dans les caractères on en parlera encore dans un autre point les caractères, mais ton caractère doit changer ton comportement doit changer tu dois avoir de la sagesse de la stature Ça c'est la croissance Je n'arrêterai pas de grandir Si j'arrête de grandir, je suis foutu En tant que serviteur de Dieu En tant qu'enfant de Dieu En tant qu'entrepreneur En tant qu'une personne physique Enfant de Dieu, je dois grandir Si je n'ai grandi plus, je meurs, c'est fini pour moi Je dois grandir Et tu dois grandir Nous devons grandir C'est ça la première étape pour vivre l'extraordinaire I have to grow in English. Yes. Yes, je dois grandir. La croissance, je dois grandir. Yes, 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 yes. On avance, on avance. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Est-ce que vous êtes prêt pour la, la deuxième des choses? Est-ce que vous êtes prêt? Lorsque tu grandis, ça ne suffit pas. Parce que tu peux grandir, mais tu manques de force. Quand tu as 75 ans, et un jeune homme de 19 ans, ils n'ont pas la même force. Mais un monsieur de 75 ans peut garder la force s'il s'entretient physiquement. Donc, la deuxième des choses, c'est devenir fort, devenir compétent, devenir expert dans son domaine. Devenir fort. Spirituellement, tu dois être fort. Dans, par rapport à tes dons, tu dois devenir expert. Rappelez-vous du podcast que j'ai fait la semaine dernière où j'ai parlé comment transformer ton don en expertise, comment transformer ton don en compétence. Tu dois devenir compétent, expert. Tu dois devenir fort dans différents domaines. Il te faut de la force spirituelle. Il te faut de la force mentale. Mentalement, tu dois être fort. Pour ceux qui font du sport, vous savez, gagner une compétition ne demande pas seulement des capacités athlétiques. Ou tactique, Mais cela demande aussi une force mentale. Parce que lorsque tu te retrouves jouer sur un terrain, à l'extérieur, dans un stade où on est en train de huer, on est en train de crier, de te décourager, il y a de quoi se décourager. Mais mentalement, quand tu es fort, tu arrives à te maîtriser, à maîtriser tes émotions, à maîtriser ton âme, à parler à ton âme, à t'encourager toi-même, à te fortifier pour arriver au résultat. Il faut mentalement être fort. Dans la vie, ici, sur cette terre, il y a des situations qui vont te décourager. Tu te diras, si c'est comme ça, j'arrête d'aller à l'église. Tu te diras, si c'est comme ça, j'arrête de faire tel ministère. Si c'est comme ça, j'arrête ce travail. Il y a des choses qui vont te décourager. C'est fait exprès. Mais mentalement, tu dois être fort pour rebondir. Regarder les gens qui te parlent mal dans les yeux et leur dire que je n'abandonnerai pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tu abandonnes. Il y a des gens qui font des choses exprès pour que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Parce qu'ils veulent récupérer ta place. Mais n'abandonne pas. Ne leur donne pas raison. Tiens bon. Parce qu'il te faut de la force mentale. Et spirituellement, tu dois être fort. Parce que si tu n'es pas fort, tu risques de tout arrêter. Et il y a un proverbe qui dit dans la Bible, « L'esprit de l'homme le soutiendra dans la faiblesse. » Lorsque tu es malade, tu peux relever ton corps. Lorsque tu es mentalement fort, si tu es spirituellement fort, ton esprit-ci, si il est fort. Il peut te redonner de la force pour te relever. Mais comment te relever si tu n'es pas fort? Tout ce que tu peux obtenir dans le monde spirituel, tu ne peux l'obtenir que si tu as la force spirituelle pour saisir des choses. C'est pour ça qu'on prie en levant les mains. Prier en levant les mains, ça veut dire quoi? Lorsque tu lèves les mains, c'est pour signe de réception, d'abandon à Dieu, mais aussi de réception. Mais si tes mains ne sont pas assez fortes, tu n'obtiendras pas ce que tu es censé obtenir de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il te faut ce qu'on appelle la foi Et la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Il te faut de la foi Et la foi te donne la force pour saisir des choses Parce que si tu peux faire comme ça Si on te met quelque chose qui est trop lourd Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les lâcher, ça va tomber Tu ne vas pas les saisir Et c'est de cette manière que souvent on rate des opportunités Qui viennent à nous On les rate parce qu'on n'est pas suffisamment fort Pour tenir ce qu'on est censé recevoir ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il faut la force physique même. C'est pour ça que n'hésite pas de faire du sport de temps en temps. Marcher. Le sport, ce n'est pas forcément aller dans la salle de gym. Tu peux simplement marcher. Si tu marches régulièrement, en faisant plus ou moins 3-4 km par jour, c'est suffisant pour être en bonne santé. Ce n'est pas compliqué de faire du sport. Quand on dit sport, ce n'est pas forcément salle de gym avec un prof. Simplement, ton corps doit être en mouvement. Parce que si ton corps est en mouvement, ton cerveau se déploie. C'est bon pour tes facultés intellectuelles. C'est pour ça que même spirituellement, même intellectuellement, tu dois devenir fort. Il faut augmenter de la connaissance, de la valeur dans tout ce que tu sais faire. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est vraiment très très important. Je dois devenir fort. Je dois devenir compétent dans ce que je fais. Je dois devenir fort. Il faut de la force. Il faut de la force. Il faut de la force. Il faut de la force, Il faut de la force physique. Il faut de la force mentale, force spirituelle. Et cette force spirituelle, c'est la foi. La force mentale, c'est ton mental. Ta capacité de tenir bon. Ta capacité à te maîtriser, à maîtriser tes émotions. Parce que si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, tu pourras te disqualifier toi-même. On en parlera plus tard dans un autre point. Mais ici, on parle de la force. Spirituellement, tu dois être fort. Et comment devenir fort spirituellement Pour devenir fort spirituellement, il te faut la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Lorsque tu pries par l'esprit, tu pries en langue. Pendant longtemps, pendant longtemps, tu es en train de défier toi-même. Tu es en train de muscler ton homme intérieur. Tu es en train de te fortifier. Deuxième chose qui fait qu'on puisse grandir, qu'on puisse devenir fort spirituellement, c'est les épreuves. Quand tu traverses les épreuves, reste calme, sois bon, tiens bon. Prie que Dieu t'aide à traverser cette souffrance. Lorsque tu traverses ça, tu deviens spirituellement fort parce que tu sauras c'est enregistré en toi qu'en fait, quand telle chose m'arrive, je sais que ça va passer. Je sais que ça ne va pas me tuer. Tu deviens fort. Tu peux encourager les autres qui traverseront la même souffrance. Tu deviens fort. C'est très important. C'est pour ça que tout ce qui t'arrive ne va pas te tuer. Tu dois être suffisamment fort mentalement pour te dire que, ok, c'est vrai que ça, c'est une situation difficile, mais je tiens bon. Mais je tiens bon. Mais je tiens bon. Et tu comptes sur Dieu, tu pries, tu pries et tu verras que la souffrance va partir. Parce que chaque souffrance, comme le disait mon bishop, chaque souffrance, chaque problème a sa date péremption J'aime cette parole, ça m'encourage toujours. Est-ce que c'est clair jusque-là? Deviens fort, deviens fort, deviens fort dans tous les domaines. Et quand tu deviens fort, c'est par cette force que tu iras dans la phase suivante. On en parlera à la phase suivante. Troisième des choses, lorsque je deviens fort, ensuite qu'est-ce que je dois devenir? Je dois devenir quelqu'un de mature. C'est-à-dire que il faut arriver à un stade de maturité. J'ai grandi, je deviens fort, je dois maintenant être mature. Exactement comme dans la vie normale de tous les jours. Un enfant, il mange, il grandit. Il grandit, quand il devient adolescent, il commence à devenir fort. Mais un adolescent n'a pas encore de, de mental, n'a pas encore de caractère. Il n'est pas encore mature. Il a beau avoir tout ce qui peut constituer un homme, ça veut dire qu'il peut procréer. Il a tout. Il est grand. Il est fort. Mais il faut de la maturité. Un adolescent n'est pas mature. Il est encore immature. Mais malgré qu'il a un corps d'adulte, malgré qu'il a un corps d'adulte, mais c'est encore un immature c'est pour ça qu'il faut de la maturité et la maturité nous donnera les caractères qu'il faut parce qu'un don sans les caractères risque de nous détruire et dans la maturité c'est là que on commencera à développer les vrais caractères de Christ quand je deviens mature c'est là que je peux produire les fruits de l'esprit Galate 22 les fruits de l'esprit je deviens mature et comment on devient mature par des épreuves, c'est vrai que les épreuves nous renforcent ce que les épreuves nous font aussi, c'est ça nous rend matures. Je deviens quelqu'un de mature. Spirituellement, je suis mature. Humainement parlant, dans mon caractère, je deviens mature. J'ai commence à avoir un bon caractère. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'ils râler. Les jeunes gens, ils sont impulsifs. Ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes. Mais quand tu deviens mature, tu as de la maîtrise. Tu as de la sagesse. Tu sais quand il faut parler, quand il faut se taire. Tu sais observer. Tu sais faire des choses correctement, au bon moment, parce que tu es mature. Mais quand on est encore un enfant, on est immature. On n'arrive pas à faire des choses comme il faut. On ne sait pas faire des choses correctement. On devient un adolescent, on est fort, on est jeune. On, est, on a de la connaissance, on a l'intelligence, mais on manque de maturité parce qu'on est encore jeune. La maturité, c'est important parce que c'est ça qui montre qu'on est quelqu'un de sage, qu'on est quelqu'un de mature. C'est ça la différence. On peut tous être des adultes, mais des adultes qui sont immatures, qui sont comme des gamins. Mais il faut absolument devenir mature. Comment est-ce qu'on devient mature? C'est lorsqu'on développe le vrai caractère de Christ. Est-ce qu'on manifeste la vraie sagesse? Pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que la maturité, c'est aussi de rester tranquille face aux provocations? La maturité, c'est... La capacité de développer le caractère. En fait, quand on devient mature, on va développer ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est à neuf compartiments. On a l'amour, on a la paix, on a la joie, on a la bienveillance, on a la fidélité, on a la paix, on a la douceur et on a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. L'effet de rester tranquille face aux provocations, c'est la maîtrise de soi. C'est signe de maturité. C'est la maîtrise de soi site de maturité. Donc quand on est mature, on manifeste de l'amour. Il y a des gens qui sont détestables. Mais quelqu'un de mature peut aimer quelqu'un de détestable. Aimer ne veut pas dire montrer des sentiments. Mais aimer veut dire faire ce qui est bon, ce qui est correct. Jouer son rôle comme il faut. Si toi, tu es enfant de Dieu, ton rôle, c'est de faire du bien à ton prochain. Tu peux lui faire du bien même si c'est quelqu'un qui, qui ne mérite pas ses biens. Mais ton amour, ta maturité fera que tu lui fais quand même du bien. C'est la montre que tu es. Tu manifestes de l'amour, de la bienveillance. Manifester de la joie, là où tu ne peux pas manifester de la joie parce que tu passes par des temps difficiles, c'est signe de maturité. Parce que ta joie ne dépend pas des circonstances, mais ta joie vient de Dieu. C'est la maturité. Lorsque il y a des situations troubles et toi, tu manifestes la paix, la tranquillité, un calme incroyable. C'est un signe de maturité parce que en fait, cette paix-là montre que c'est une paix surnaturelle qui vient de Dieu. Ce n'est pas la paix qui dépend des circonstances. Et ainsi de suite, la maîtrise de soi, lorsqu'on te provoque, lorsque les situations sont compliquées, tu n'es pas en train de paniquer, mais tu restes calme, tu comptes sur Dieu, signe de maturité. Et ainsi de suite, les neuf fruits de l'esprit démontrent, enfin un seul fruit de l'esprit qui a neuf compartiments démontre la maturité, la maturité. Et il faut qu'on devienne mature. Comment on devient mature? C'est lorsqu'on se laisse guider par l'esprit de Dieu désormais. Et pour se laisser guider par l'esprit de Dieu, il faut au préalable être rempli du Saint-Esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, on peut être conduit par le Saint-Esprit. Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas être conduit du Saint-Esprit. Il y avait une question qui me disait comment devenir fort. Pour devenir fort, un, il faut prier en langue. Il faut rechercher le baptême du Saint-Esprit. Prier en langue. La prière en langue te donne la force spirituelle. La prière normale aussi. Si tu ne pries pas en langue, prie normalement. Jeûne, prie. Il faut jeûner. Tu gênes, tu pries, tu passes du temps à la prière, dans la méditation, la méditation te fait grandir, la prière te donne la force d'appliquer tout ce que tu dis dans la Bible. Il y a des gens qui ont la connaissance de la Bible, mais ils n'appliquent pas cela parce qu'ils ne prient pas assez. Et tu dois prier assez pour avoir la force de, 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 de pratiquer tout ce que la Bible dit. Cette force-là, ça vient de la prière. Tu dois être un homme, une femme de prière. C'est ça qui donne de la force. Et si tu pries en langue, c'est encore mieux parce que, en fait, en priant en langue, tu es en train de prophétiser sur ta vie. Et tu es en train d'asseoir des plans de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Et ça, c'est génial la prière en langue. Donc, il faut rechercher les baptêmes du Saint-Esprit pour prier en langue. Ça, ça doit être une quête de ta vie, de ta destinée. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, lorsque... Tu grandis, tu deviens fort, tu deviens mature, il te faut aussi que tu ailles à la conquête du plan de Dieu pour ta vie. Et pour aller à la conquête, à la conquête du plan de Dieu pour ta vie, donc quatrième chose, c'est aller à la conquête de ta destinée. Pour aller à la conquête de ta destinée, il te faut premièrement l'onction. Sans l'onction, tu ne peux pas faire la conquête. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là Quatrième chose, c'est aller à la conquête de ta destinée. Et pour aller à la conquête de ta destinée, il te faut premièrement l'onction, l'onction. Il te faut l'onction, il te faut la puissance de Dieu. Il te faut l'onction, il te faut l'onction. Depuis que j'entreprends, je me suis rendu compte que entreprendre demande de la puissance. De même que les pasteurs ont besoin de la puissance pour que leur église grandisse, un homme d'affaires a besoin de la puissance pour que son business grandisse. C'est un truc incroyable. Dans tous les domaines où tu veux percer, il y a des puissances des ténèbres qui sont assises dans ces domaines. Il te faut l'onction pour déloger cela. C'est pour ça que la Bible dit l'onction brise les jougs. La graisse fait éclater les jougs. Sans l'onction, les jougs vont rester. Il te faut l'onction, la puissance de Dieu, pour déloger les puissances des ténèbres, pour briser les verrous de fer, pour enlever les fardeaux, pour briser les jougs, ôter des fardeaux. Il y a des gens qui transportent des fardeaux depuis des années. Il y a des gens qui sont liés par des jougs. Tu as les talents, tu as les dons, mais tu n'arrives pas à vivre de ça, à conquérir un marché. Parce que quelque part, il y a des liens qui te lient. Il faut que tu aies l'onction suffisante pour briser ces liens et que tu ailles à la conquête de ta destinée. Est-ce que c'est clair jusque-là? Yes! Il faut aller à la conquête de sa destinée. Et pour aller, il te faut l'onction de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu, c'est la main de Dieu dans ta vie. C'est la main de Dieu sur toi. Lorsque Dieu t'approuve, sa main est sur toi, son onction est sur toi. Et quand son onction est sur toi, tu peux aller à la conquête. Tu vas déloger les puissants des ténèbres. Tu vas parler et appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu vas briser les puissants des ténèbres. Tu vas aller à la conquête pour prendre ce que Dieu t'a destiné avant la fondation du monde. Yes, en parlant de ça, je sens la puissance de Dieu Est-ce que vous sentez l'onction qui se dégage Il te faut l'onction Tu dois rechercher l'onction dans ta vie Et l'onction ne tombe pas du ciel Enfin, ça tombe du ciel évidemment L'onction est déjà sur la terre L'onction que tu cherches là Est déjà sur la terre ici Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois prendre l'onction Et comment est-ce que tu peux prendre l'onction Va au contact D'abord dans une église locale Sois soumis à ton pasteur et l'onction qui est sur sa vie viendra sur toi. Je répète encore, l'onction que tu cherches là ne tombera pas du ciel. C'est vrai que l'onction est déjà venue du ciel, mais il est déjà sur la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'onction que tu cherches n'est plus au ciel, il est sur la terre. Tu veux vivre l'onction, tu veux voir la manifestation de l'onction dans ta vie, va dans une église locale et sois soumis à ton pasteur. En étant soumis à ton pasteur, l'onction qui est dans la vie de ton pasteur viendra aussi sur toi. Et ça va te permettre d'aller à la conquête de ta destinée. Donc, il te faut l'onction. Et comment vivre et manifester cette onction? Cette onction-là va se manifester lorsque tu seras soumis à ton pasteur. Tu vas servir Dieu dans cette, dans cette église locale et tu vas avoir une vie de prière et de méditation, une vie spirituelle. Si tu es juste un chrétien qui marche de chingom, qui regarde Netflix du matin au soir, qui ne lit même pas les Bibles et qui ne prie même pas, tu n'auras pas l'onction. Ça ne va pas se manifester. Pour que l'onction se manifeste dans ta vie, tu dois prier et de temps en temps jeûner, veiller, prier, jeûner, méditer la Bible rester en intimité avec Dieu et l'onction qui est dans ton église, qui est dans la vie de ton pasteur, commencera à se manifester sur toi et tu verras l'onction de Dieu se manifester sur ta vie et quand l'onction vient la puissance de Dieu est là, tu peux commencer à déloger les puissances des ténèbres tu peux commencer à briser les chaînes tu peux commencer à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas, tu peux commencer maintenant à déclarer et à décréter et lorsque tu déclares, tu décrètes des choses arrivent, lorsque tu parles tu te fais obéir par le monde spirituel, tu te fais obéir par les puissants des ténèbres. Ils te sont soumis. Tu peux chasser les démons. Et les démons sont chassés. Là, c'est la manifestation de l'onction. Et avec ça, tu peux aller à la conquête. Si Dieu t'appelle dans la musique, tu vas chanter, l'onction de Dieu va se manifester. Si Dieu t'appelle à prêcher, tu vas prêcher et la puissance de Dieu va se manifester. Les yeux des gens vont s'ouvrir. Les fardeaux vont quitter les gens. Les chaînes vont être brisées pendant que tu parles. Et les vies des gens vont être changées. Parce que tu as l'onction de Dieu. La conquête. Et quand tu as l'onction, tu vas à la conquête. Deuxième des choses pour aller à la conquête, tu dois obéir à Dieu. L'obéissance est la clé. Beaucoup de gens échouent malgré l'onction parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Lorsque tu vas à la conquête, tu ne vas pas faire ta propre volonté, faire ta carrière, faire des choses par rapport à tes ambitions. Mais tu dois faire des choses sur base de ce que Dieu est ta destinée. C'est pour ça qu'on parle de la destinée. On ne parle pas d'un plan ambitieux par rapport à ton destin. On parle de la destinée. C'est quoi la différence entre les destins et la destinée Les destins, c'est lorsque tu décides toi-même d'aller quelque part par rapport à ta vision. Mais la destinée, c'est lorsque tu te soumets à Dieu, à l'être supérieur qui te conduit vers les plans qu'il a pour ta vie. Yes Et ça, c'est la destinée. Pour aller à la conquête, il te faut l'obéissance. Ensuite, tu dois aller avec les dons, les talents. Qu'est-ce que tu as sur les marchés? Sur les marchés, tu dois aller en manifestant les dons et les talents que tu as. Tu as des dons, tu as des talents, tu dois les mettre en application. Tu as les dons de travailler, tu as les dons de chanter, tu as les dons de, de artistiques, tu as les dons d'écriture, tu as les dons d'encourager, tu as les dons de, de parler pour inspirer les gens. Tout ça ce sont des dons, ce sont des capacités, tu as les dons de ranger, tu as les dons de mobiliser les gens, tu as les dons de gouverner, tu as les dons de parler en public, tu as les dons de miséricorde, toutes sortes de dons que tu peux avoir, c'est ces dons là qui va t'ouvrir des portes lorsque tu iras à la conquête, c'est ton don, c'est pourquoi on parlait d'être expert, de devenir compétent, c'est ton don, mais il faut aller à la conquête, il te faut une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration, aller à la conquête pour vivre l'extraordinaire si Dieu te destine à chanter tu peux chanter et tes chants que tu composes vont être chantés dans le monde entier ça c'est aller à la conquête dans nos églises nous chantons les chants d'Hudson, son des chants d'Elevation worship des chants de Bethel des chants de, composés par des américains des, des William Mcdowell etc etc des Kael en Afrique des Denamoines etc mais ces gens là sont à la conquête toi aussi tu peux aller à la conquête Aller à la conquête n'est pas réservé à d'autres personnes. Si tu chantes, tu as un don, tu composes des chants, tu peux aller à la conquête du marché. Va à la conquête du marché. Va à la conquête du marché. Le marché n'est pas réservé à d'autres personnes. À toi aussi, tu as ta part du marché. Ne sois pas complexé. Le complexe a fait que les enfants du Zé n'ont pas conquis qu'en et ils ont erré 40 ans dans le désert, que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Va à la conquête. Ne sois pas complexé, mais sois mature. Sois sûr du don que Dieu t'a donné. Sois sûr des capacités que Dieu t'a donné. Et va à la conquête du marché. Parce que tu as l'onction, parce que tu es obéissant à Dieu. Alors vas-y, va à la conquête. Alors si tu ne sais pas par où commencer, si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas par où commencer, c'est là que tu as besoin d'un accompagnement. Et moi, je suis là avec mes dons pour te guider vers ta destinée, pour te montrer qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme potentiel, t'aider à libérer ton potentiel. Moi, je vais t'expliquer comment découvrir ton don. Je vais t'expliquer comment découvrir ton talent. Je vais t'expliquer comment découvrir le potentiel qui est en toi. Je vais t'expliquer comment découvrir ta personnalité. Je vais t'expliquer comment découvrir tout ce que Dieu a placé en toi comme potentiel est-ce que ta vie est comme ça Pourquoi tu as traversé telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve Pourquoi ton passé a été comme ça, comme ça, comme ça Quel est le sens de cela Je vais t'expliquer tout cela. un accompagnement. Même si aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime de soi, même si aujourd'hui, tu te sens faible, même si aujourd'hui, tu es totalement perdu, tu as l'impression de tourner en rond, l'accompagnement va t'aider, va te faire gagner du temps pour que tu passes par ces processus de croissance, des forces, euh, de maturité et que tu ailles à la conquête de ta destinée. Ça te fera gagner du temps dans ce processus-là. Tu vas découvrir ton potentiel et on t'aidera à libérer ton potentiel pour que tu ailles à la conquête de ton marché. Parce que tu as un plan à réaliser pour vivre l'extraordinaire sur cette terre. Je ne parle pas du ciel seulement, mais sur cette terre, tu as à vivre l'extraordinaire. Et l'accompagnement t'aidera justement à y voir clair parce que j'accompagne les gens pour les aider à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils existent. Dans cet accompagnement, tu vas découvrir qui tu es réellement, ton identité. Tu verras que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu verras que tu es unique, tu as des valeurs et des valeurs que tu as placées en toi, tu vas les découvrir. Et tout cela te conduit vers l'extraordinaire. Tu vas vivre l'extraordinaire. Et c'est vraiment ça qui est réellement l'idéal pour ta vie. Parce qu'en réalité, il y a un plan que Dieu a placé pour toi. Tu as une destinée à accomplir. Mais parfois, on est totalement perdu. Parfois, on se sent perdu. Parfois, on ne sait pas par où commencer. Parfois, on ne sait même pas qu ce qu'on a comme don. On est totalement perdu. Alors, si tu veux que je te guide, que je te fasse gagner du temps dans le processus, tu veux que je t'accompagne pour t'aider à, à, à réaliser tes objectifs, tu as des objectifs que tu n'as toujours retardés, que tu n'arrives pas à faire. Tu as des plans, tu te dis, tiens, j'aimerais accomplir telle chose, j'aimerais accomplir telle chose. Mais tu te rends compte que année après année, tu n'arrives à rien réaliser. Tu aimerais que quelqu'un te guide réellement pour arriver au plan que Dieu a pour toi. Tu aimerais réellement accomplir les plans de Dieu. L'accompagnement est là. Et moi, je vais jouer mon rôle des mentors pour te guider. J'ai traversé la même chose. Moi aussi, j'étais totalement paumé à un moment donné. J'étais perdu. Je savais que Dieu m'appelait. Et à un moment donné, je ne savais pas par où commencer. Mais, chemin faisance moi, mon chemin était très long. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et, tout ce que j'ai compris, en plus de ces 20 ans, plus de 20 ans de vie chrétienne, de 20 ans que je sers le Seigneur, depuis très longtemps, depuis que je suis très très jeune en Afrique, jusqu'aujourd'hui je, je suis passé par l'école, par des formations j'ai lu des bouquins je me suis fait former par des coachs aussi qui m'ont formé, pour que je devienne la personne que je suis aujourd'hui, quelqu'un m'a accompagné, et moi en moto, je vais aussi vous guider, parce que Dieu m'a mis à cœur d'aider les gens à entrer dans leur destinée à découvrir ce pourquoi ils existent ça c'est ce qui me motive réellement vous aider, vous aussi, là où vous êtes aujourd'hui, peut-être perdu à arriver quelque part ça c'est ce qui m'anime aujourd'hui c'est ma motivation parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être perdu mais vous savez que via l'accompagnement vous allez gagner du temps pour arriver là où vous êtes aujourd'hui est-ce que cela vous intéresse à découvrir votre destinée à entrer pleinement dans les plans que Dieu a pour vous est-ce que cela est votre motivation dites-moi si c'est oui yes, et puis je vais avancer pour conclure ces temps est-ce que c'est clair jusqu'à là alors, tous ceux qui sont intéressés par l'accompagnement, réservez un appel ici via ces liens. Cliquez dedans, réservez un appel. On va parler et je verrai si je peux vous accompagner ou pas. Parce qu'il faut que je qualifie. Cet appel sera un appel de qualification. Je vais vous écouter, voir si votre problème correspond à la solution que moi je propose. Parce que je ne peux pas vous vendre si vous, votre préoccupation, c'est de réussir dans les sports. Moi, je ne suis pas un coach sportif. Il faudra que je vous guide vers un coach sportif. Moi, je vais vous aider à découvrir votre potentiel, vous aider à les libérer. Je vais voir qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et je vais vous proposer des solutions pour débloquer votre situation et vous amener toujours vers votre mission de vie, votre destinée que Dieu a pour vous. Et ce processus va vous faire gagner du temps. Parce que par l'accompagnement, je vais vous faire gagner du temps dans votre croissance. Je vais vous faire gagner du temps. Dans votre temps de fortification, dans votre temps de maturité, parce que beaucoup de gens sont immatures malgré qu'ils sont forts, malgré que qu'ils ont leur talent et ils sont souvent disqualifiés parce qu'ils n'ont pas fait un travail en eux, dans leur mindset, par rapport aux blessures de l'âme, par rapport aux traumas. Il y a des gens qui ont vécu des choses qu'ils ont traumatisées, mais ils ne sont même pas au courant. Ils ne comprennent pas pourquoi ils réagissent toujours de la même manière. Comment ils font foirer des choses, comment ils retardent les choses, comment ils ont peur d'affronter des choses. Tout ça, c'est dans les mindsets. Tel l'homme il est, telles sont ses pensées. C'est pourquoi l'accompagnement va t'aider à mettre les doigts sur les problèmes qui te bloquent dans ta destinée. Et on va t'aider à gagner du temps et à avancer dans ta destinée.